0: Hola amigos, bienvenidos a la tercera edición de Jutzpa Chilensis. Ya, eh, como es habitual, estoy con mis colegas Gabriel Colodro. Buenas noches, Hernán López, buenas noches. Eh, ¿Cómo están? Hoy día estamos en una nueva sesión, tenemos varios temas interesantes y una invitada estrella también que les va a encantar. Chiquillos, ¿cómo estuvo su fin de semana?
1: Bueno, bueno, estamos comiendo acá sí. conmigo, terminamos el, el sabat comiendo. Deja,
0: <risa> déjate una.
1: Dejó una de esto, dejó una de esto para... vamos. Gabriel, ¿tú... Yo...
0: Gabriel ¿cómo a ver, estás? ¿cómo me trata la vida? ¿Cómo te trata la vida? Hace
2: una hora casi mato a una persona Aparte de eso, ¿todo bien?
0: <risa> ah, ya No no, no, estoy, no, no, no te no, tengo que ir a sacar, no. ¿no? Estoy esperando
2: que llegue, me estoy escondiendo detrás de un árbol ah, ya. Pero, ah, ya. ¿todo bien?
0: <risa> bueno, pero está Justamente estás tocando un tema Que vamos a hablar, ahora y vamos a hablar eh, primero, eh, de los resultados del de plebiscito que fue eh, hace unos días atrás, eh, con una aplastante eh, mayoría eh, del apruebo, 70 y cuántos exactos era recuérdenme. ¿79%? 79% ganó el apruebo, impresionante. Creo que el apruebo ganó afuera, en todos los países afuera de, de Chile. No, Si no me equivoco, donde hubo voto en el exterior
1: Emiratos Árabes ganó el rechazo por un voto
0: Un voto, ok Bueno, en Israel también eh, ganó, ganó el apruebo Y eh, la verdad que fue una cosa impresionante eh, Este resultado fue... O sea, se esperaba que gane el apruebo Pero no con un porcentaje tan alto Creo yo que la gente está, está pidiendo un cambio Espero que esto se desarrolle bien Y este proceso sea sea lo mejor. Y, y justamente quiero tomar eh, lo que dijo Gabriel, que, que casi se va en cana, que el tema del miedo, el tema de que las expectativas con respecto a los resultados de este plebiscito. Y quiero que, que, que conversemos un poco de, qué, de a qué le tiene miedo el chileno que votó rechazo, por ejemplo. A qué, qué, ¿Qué piensa que es lo que va a pasar con, con este resultado? ¿Para dónde va el país? Eh, el tema se ha hablado mucho de, de, de Chilesuela, de que nos vamos a convertir en Venezuela, se han hecho comparaciones, la gente eh, ha, ha demostrado, la gente que votó rechazo ha demostrado que, que, que tiene mucho miedo y quiero que ustedes también me ayuden a mí a, a, a contarle a la gente que nos está escuchando ¿Qué significa esta comparación? ¿Por qué no es exactamente un punto de comparación relevante? ¿A dónde queremos ir? ¿A dónde debería ir Chile con esto? Y, y porque creo que mucha. Yo creo que para los dos lados también. Yo creo que la gente que votó a prueba también tiene esa sensación de, bueno, y ahora dale, démosle. O sea, ¿qué va a pasar? Porque no sabemos qué es lo que va a pasar sabemos cómo sigue el proyecto, pero no sabemos quiénes van a ser los constituyentes eh, los temas, cómo se va a desarrollar, o sea, falta mucho para este proceso y creo que la, como es iba Daud, la, la, la tírenme la palabra en castellano que se me olvidó, la incertidumbre eh, es para todos yo creo, ¿no? ¿Qué bueno, yo,
2: yo, yo creo que como mencionabas anteriormente, hay un, hay un tema de, de miedo generalizado que, bueno, ha sido una estrategia política súper utilizada por distintos regímenes y distintas posiciones generalmente más extremistas. O sea, no es eh, toda la campaña antimarxista de la dictadura, eh, el miedo previo al golpe a que nos vamos a convertir en Cuba y posteriormente la misma repetición de los... ...durante el, el plebiscito del 89... ...entonces... ...todo este... este ...esta fábula de... ...de Chilesuela... ...de que Chile se va a convertir en Venezuela... ...no es nueva, o sea, lo vimos en las elecciones presidenciales anteriores también que si no, gana si no gana Piñera nos vamos a convertir es en Chile, incluso había, había un video muy chistoso de Frente Fracasado, ¿no se acuerdan de Frente fracasados Que hacía videos muy, muy eh, virales, donde el tipo se vestía con una camis con este chaqueta con la bandera de Venezuela y, y iba preguntando a la gente si ya nos habíamos convertido en Chile, todavía no, había que esperar los resultados. Eh, pero, pero yo creo que pasa por... ¿Llega a ser chistoso el tema? Porque... El, el, las fuerzas militares y policiales en Chile, o sea, no son precisamente revolucionarias como para, eh, cómo se llama eh, a, a aumentar este este, este tipo de, 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 de temática o sea, hay que entender que también los contextos de los países son extremadamente distintos, o sea, por mucho que haya un, incluso un gobierno que tenga una postura más extrema pasa, ver,
1: por, fecha, favor, fecha, yo... por, por favor un segundo lo que pasa es que hay una pequeña confusión que tiene que ver con, con como tú bien dices, fue una, una estrategia política, pero esa estrategia política aparece en la lucha presidencial entre Piñera y Guillier. Cuando eh, Guillier, que no recuerdo el nombre, de Vila, se me fue a recuérdeme, eh, propone la Asamblea Constituyente dentro de su, de su programa futuro como presidenciable. Ahí se menciona por primera vez la idea de Chilezuela, porque en Venezuela en algún momento existió la Asamblea Constituyente y se hizo la conexión como derivativa de que a partir de un, se hace una constitución, o sea, una Asamblea Constituyente va a terminar con un descalabro económico como el que tenía, eh, o el que en el, eh, Venezuela en el 2007, 2017, que fue. Eh, esa disputa presidencial entre Piñera y Guilherme, estaba empezando eh, a caer en la crisis profunda. O sea, eh, tampoco Venezuela estuvo todo el tiempo en crisis. O sea, en el periodo de Chávez, eh, si bien es cierto hubo algún desorden, eh, la inflación estaba controlada, el, el, el país tenía ingresos grandes de petróleo, eh, pero es con Maduro en el 2017 que empieza la cuestión de la inflación a, a explotar termina en el 2017 con una inflación del 850% o algo más pues no, miento el 2017 al principio del año se, se, se presuponía que iba a llegar al 800 y en un momento pasó a esa cifra y ya después de pasar esa cifra era el... el el infierno, o sea una inflación como esa, piensa que Allende le hicieron un golpe de Estado con una inflación de 500% entonces, si ya pasaste el hoy día están hablando del millón por ciento, o sea, un, una cifra que, que es absurda incluso mencionarla, entonces la derecha creó una estrategia de campaña que, el, que al final del día le produjo a ella misma miedo ¿Está o sea no, eh, eh, porque lo que pasó ahora que es que se, el plebiscito al que apoya una nueva constitución y aprueba también una constitución, eh, una forma de, de, de construir esa constitución que es a través de una asamblea. Entonces, su peor miedo, el peor miedo que ellos, la peor, eh, el peor fantasma que ellos inventaron ocurrió, fue la profecía autocumplida completa. Entonces, eh.
0: Pero sabéis que en Argentina en Argentina también están dando metiendo leña al fuego, porque me mandaron de Argentina un comercial así como que mostraron en la tele de bueno, un taxista que habla con gente también diciendo, uy, mira, los chilenos van a llegar a, a cómo estamos nosotros, ojalá se pongan las pilas. Y o sea, en Argentina también le están dando manija al tema, ¿cachai? Dentro de los mismos argentinos.
1: Eh. Bueno, porque en, en, en el fondo el, el modelo este liberal La caída del modelo liberal en Chile Afecta a todos en, en, eh, Que llevaron la bandera del liberalismo O el capitalismo eh, De los Chicago A toda Latinoamérica Entonces eh, Hay mucho interés Por mostrar Que lo que se viene es un caos eh, y como tú dices, no solo de interés en Chile, sino que también fuera, pero la verdad yo, en mi opinión muy personal es que yo creo que eso simplemente no va a ocurrir, o sea el, si uno recuerda el periodo Bachelet, que se hizo un proceso de discusiones, asambleas populares para llegar a, una, a un modelo de constitución nueva que se terminó, un proceso que duró casi dos años y que fue muy largo eh, y muy rico y se terminó, o sea, y el texto que se generó no es radicalmente distinto al que existe hoy, sino que tiene cuatro o cinco puntos centrales, los derechos del agua, sindicalización, rol de la mujer y otras cuatro o cinco cosas que son distintos Pero no es que Chile va a empezar de nuevo, de cero y que va a haber... Es carajo. que la
0: gente no entiende que, por ejemplo, todo esto no va a borrar ningún tratado que tenga Chile o cosas que, o sea cosas que ya están en el sentido de, 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 de qué sé yo, cosas con, de, de tratados con otros países y eso, como que eso no se borra la gente tiene miedo que todo eso también se borre por lo que yo escucho, yo creo que hay mucha ignorancia que no es como una hoja en blanco, de cero no, independiente de
1: mi sensación es que ellos mismos se inventaron un monstruo que, que, que se terminaron creyendo o sea, estamos hablando de la clase mejor educada del país que obviamente basta que lea dos papers para darse cuenta que Chile no le va a pasar lo que está en toda esa propaganda negra sin embargo ellos no solo lo dicen sino que lo repiten obstinadamente o sea, lo que
0: pasa es que yo creo que la gente se basa también y perdón, o sea, que lo digan, todo el tema de la parte de la violencia que, se, que, que pasó con todo esto o sea, todo este año, todo, 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 toda, la destru toda la destrucción que hubo de material, la gente también se va a hacer es que, eso, ¿sabes que yo, miedo? Yo, creo,
2: yo creo que hay, hay, hay varios temas aquí. Eh, uno es, por ejemplo, el tema que, no, que mencionaste, la hoja en blanco. Eh, también hay un tema, que no, es un tema que no se entiende perfectamente. O sea, ¿qué significa una hoja en blanco en lugar de que no haya una hoja en blanco? El hecho de que no haya una hoja en blanco quiere decir que, por ejemplo, si se va a redactar un nuevo artículo constitucional específico, si es que no se logra el quórum, con no hoja en blanco quedaría el mismo artículo constitucional de la Constitución del 80. En cambio, el hecho de que haya hoja en blanco significa que tiene que aprobarse un nuevo artículo y no va a quedar por ningún motivo el artículo preexistente sobre el, sobre el tema. Eso, es, eso significa el hoja en blanco, nada más que eso. Digamos que no se va a mantener ese artículo de la Constitución del 80, claro. sino que va a ser uno nuevo. Aunque diga lo mismo, aunque se acuerde que diga lo mismo, va a tener que ser un artículo nuevo. Entonces...
0: No, y la gente... Sí, entonces es, sí, ese perdón, es el dale. Tema,
2: la hoja en blanco. El otro tema es eh, lo que ya está preacordado, o sea, se preacordó que va a ser un régimen democrático y presidencial y que se van a mantener todos los acuerdos internacionales firmados por Chile. ¿Qué quiere decir eso? Que automáticamente se respeta el derecho a propiedad privada, que es un tema principal, digamos, que causa de mito absoluto, que se va a acabar la propiedad privada y que van a expropiar todo,
1: Claro, el tema de las expropiaciones en Venezuela, que era el miedo de la clase media, eh, especialmente en el ámbito de la comunidad judía, que todos rememoraban las supuestas expropiaciones que sufrieron en la época Allende, Entonces, sí, esto se va a repetir. No, porque ya está recordado
2: que se van a respetar todos sí, sí. los acuerdos internacionales. Y esto está firmado, se firmó eso, de hecho, por los partidos políticos que cuando se anunció el plebiscito, entonces ya, o sea, ¿de qué estamos hablando? No van a escribir por sobre eso y obviamente aunque se llegue a, a proponer algo así, no se va a aprobar por quórum, o sea, hay que entender que es imposible.
0: No, no va a pasar eso.
1: Mira, a mí yo estoy muy contento porque primero como chileno en el extranjero tenemos la opción o la esperanza de que se nos considere de otra forma. Y segundo, por la forma en que se va a hacer, que el hecho de que haya un 50% de mujeres, a mí me parece un salto fantástico en la cultura patriarcal chilena. O sea, con un machista <risas> consumado, lo digo con orgullo.
0: Hasta que lo hasta que Los, lo los micro no,
1: Para Chile y el siempre, mundo. Yo siempre me reconozco a mí mismo como una persona que creció en el machismo, pero que trata de combatirlo. Yo soy menos. Me considero menos malo que los malos. La bruja, malo que...
0: Las brujas van a estar contentas que lo admitiste.
1: No, hostia, te... mira, las brujas que me critican en el fondo me quieren, pero no se atreven a expresarlo públicamente.
0: Bueno, entonces, ¿qué creen para cerrar este tema eh, de aquí para adelante? ¿Qué, ¿qué soy, queremos? Soy ¿Qué piensan?
1: Yo soy optimista. Creo tú que... eres
0: optimista, tú crees que va a ir todo bien.
1: Sí, es pues una cosa de sentido común. Mira, lo que pide la gente es vivir como se vive acá en Israel. Que tenemos salud, acceso a la salud, acceso a la educación, un estado de bienestar básico. Es algo que cualquier persona en Israel entiende que es legítimo y que la gente en Chile por miopía no, no lo acepta. Pero si con la mano o sea, la gente se pusiera un poquito la mano en el corazón, entendería que las exigencias son totalmente... Eh, eh, aceptable
0: Gabriel soy... tu deseo tu, deseo... Uf, tu papelito para el dale. yo también
2: creo que <risas> yo creo que hay un factor que es clave en esto y es que el movimiento desde el estallido social se ha particularizado por eh, aislar los partidos políticos dentro de las demandas ¿no? eh, y eso yo creo que va a ser muy positivo a la hora de elegir constituyentes eh, que no tengan una visión netamente de, de partido sino que más de ciudadanía eh,
0: si yo estuviera en Chile me tiraría no, para pero hay que,
2: hay, que hacer, hay, que hacer, hay que hacerle caso al compadre Moncho, hay que hacerle caso al compadre Moncho El compadre Moncho le dijeron usted es perfecto para ser constituyente y el compadre Moncho respondió lo siento mi amigo yo no tengo las competencias necesarias
1: Sí, pues es que hay que representar a alguien. Sí, yo creo que todo el tema, lo que el, el corolario de todo este proceso de, de, de movimientos sociales y de la, del plebiscito, es que Chile necesita ser más democrático, más representativo, que la gente que esté ahí dirigiendo represente a alguien. Y que eso si lo dije talla si
0: yo no represento no, si a no nadie no se trata de, o... de
1: competencia
2: o sea no, no, entre los sí, tres yo no, creo no. que no espero espero que ninguno de los constituyentes tenga menos competencia que los tres juntos
1: mira yo <risa> creo que nosotros tres vamos a tener un problema porque en algún momento vamos a tener que generar una organización internacional de los chilenos y ahí no sé qué va a pasar así que si van capaz, uh -huh. que,
0: capaz va. que capaz que capaz que ¿Qué, qué?
1: necesitamos ¿Qué, qué? representantes porque hasta ahí esos representantes van a salir de las organizaciones sociales disciplinas en el extranjero que no son muchas mm. así que no, no se tiren al suelo tan rápido porque en el futuro
0: no sé si ahí Gabriel tratar, el que se quede compadre no, no. yo, yo yo
1: creo que
2: yo sinceramente si me dijeran ahora podía ser constituyente diría que no yo diría que no
1: pero si Chile te lo pide, Chile te lo pide, el pueblo te lo pide. El
0: pueblo, el pueblo clama, Ercel, Ercel, constituyente. Uy,
2: imagínense lo que sería eso, Dios mío. Prima Artículo 44. No, no, no. Imagínense, imagínense lo que estoy pensando. No, 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 no. No quiero saber, Dí al no churro, quiero primer. saber. Del no, completo. Del completo,
1: claro, completo. Absolutamente. Claro. sale el día del completo ni de él. Sí,
0: una... A ver, ¿sabes que Tendríamos que hacer una completada ¿eh? cuando
1: Uy, se acabe el mi corona. <risa> yo, mira, yo lo he invitado un montón de veces a que vengan para acá no vienen nunca. le hago No, yo fui. La, la,
0: yo fui. Yo fui.
1: La verdad, sí. Hablador. Ahí. Estoy dependiendo, sí.
0: Hablador. Oye, eh, ya, pues cerramos este tema, eh, ¿vamos con el próximo? Sí. ¿O no? Ya, dale, ¿No? dale. ¿Sí?
1: cortito. Ya, dale.
0: ya. bueno, eh, cortito creo que es un tema que nos compete a todos y creo que es súper importante que por lo menos lo comentemos cortito, eh, el atentado que hubo ahora, hace un par de días atrás, hace dos días atrás en Niza, en Francia, que un terrorista islámico entró a, a la iglesia de Notre Dame y degolló a dos, dos personas, tres personas, y, y, y no solamente eso específico, sino que hubo muchos atentados en seguidilla y creo que es un contexto general que está pasando en Europa con el islamismo extremo. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo puede ser que en algún momento Europa, por lo menos lo que yo veo, vio que su, que su gente, digamos que la sociedad estaba muy envejecida, querían eh, traer gente afuera, abrieron sus puertas Dejaron llegar, o sea, en políticas, de, digamos, de liberalismo y de, y de igualdad y todo Dejaron entrar a muchísimos, muchísimos inmigrantes Y, y, y dejaron entrar también eh, terroristas Entonces, ¿cómo puede ser que ahora están pagando el precio? Eh, no solamente en Francia, digamos, hemos visto este tipo de atentados en varios lugares Pero especialmente en Francia eh, Y hoy y yo creo que vi me asustó y me angustió la, po o sea, la, la poca no cobertura, sino que como que, ah, ya, otro atentado en Francia, ya, pucha que lata, seguimos con la vida. Pero, ¿Cómo puede ser? Que la gente ya está... Hablando hay inmune varios este factores. ¿ah? Primero,
2: eh, el tema de la inmigración eh, islámica mm. o de fe islámica, por lo menos, a Europa no es nuevo. O sea, estamos hablando que las personas que hoy día definimos como terroristas son, por lo menos, seg segunda generación. En el niño, ¿no? Niños, ¿no? ¿no? Llegaron. Entonces, son gente que se crió mm. ya en estos países europeos y, y de cierta forma absorbió parte de la cultura a, y lo que estamos viendo es que no completamente. Eh, por ejemplo el tema de la, los atentados recientes ¿Qué, ¿qué es lo que pasó? un estudiante universitario en una clase el profesor eh, mostró unas caricaturas de Mahoma que es la reacción del estudiante lo decapita y sube una foto con la cabeza del profesor a Twitter si no me equivoco eh, en respuesta a esto sí. eh, Macron eh, digamos declara al terrorista como obviamente como terrorista y habla contra el terrorismo islámico y al mismo tiempo el, el diario, el semanario creo que es, o, o una vez al mes que se emite el Charlie Hebdo que sufrió un atentado hace un par de años bastante fuerte eh, publica una caricatura de Erdogan eh, digamos haciendo referencia al profeta Mahoma digamos, levantándole el vestido a una, a una mujer y eh, y la respuesta de Erdogan en ese sentido es y de, y de varios líderes del mundo islámico
0: lo trata de loco Erdogan lo trata de loco a Macron le dice que sí, en ayuda fondo, psicológica lo que hizo fue
2: justificar cualquier ataque a Francia y cualquier ataque digamos a lo que representa el liberalismo francés occidental eh, y eso derivó digamos al nuevo atentado en Niza, nice, donde se repite digamos la decapitación y, y digamos se van repitiendo
0: pero es tremendo Es tremendo porque es en un, o sea, en un lugar de culto Para empezar, que yo lo encuentro tremendo eso eh, Porque lo hemos visto En, en sinagogas, digamos cuando, Ahora hace poquito se, se cumplió También el aniversario del atentado En Pittsburgh eh, entonces, Pero esto es contra el cristianismo o sea, Pero pero la gente, lo que me, me impactó A mí es que la gente dijo ah, Ya, otro atentado No hubo, creo yo, como un impacto social Tan grande, como que la gente se acostumbró ¿No?
1: Lo que pasa es que yo no creo que se acostumbró. Lo que ocurre en Europa es que la población eh, de origen, los inmigrantes en general, son muchísimos, son millones. Como Gabriel dice, se van en segunda, hasta tercera generación. Y la mayoría está muy integrado. O sea, yo pasé vacaciones en Montpellier donde había por lo menos tercio o 40% de la población eran musulmanes practicantes y era un país súper, era una zona súper civilizada, o sea lo, 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 no había ningún problema con ellos y eran todos con muy muy religiosos y no había ningún problema. Ahora, el, el, como Macron define el asunto, este que problema no es con el Islam ni es con los inmigrantes, sino con los radicales, que son en, en, en realidad unos muy pocos. Y los atentados que sufren eh, En Europa de este tipo Si bien es cierto Tienen connotaciones como Muy dramáticas Como las que describieron ustedes No son tantos numéricamente Entonces eh, yo, eh, Lo que hace el europeo La cuenta que saca el europeo Es que dice, bueno La gran mayoría, la abrumadora mayoría Son gente buena Y son muy poquitos Y son estos poquitos los que hay que eliminar y en ese sentido, Macron es peligroso para ellos, para los extremistas, y también para el, el, para aquellos que los apoyan en el exterior como Turquía. Porque mm. eh, significa eh, que es el primer paso para tomar medidas políticas o de otro tipo en el futuro hacia esos países que soportan a estos terroristas. Porque estos terroristas obviamente no salen del aire, o sea, alguien tiene que apoyarlos. Claro. Con, entonces, estos estos países que, son, que apoyan el terrorismo, como Turquía o como Irán, eh, eh, corren un riesgo de entrar en una situación política nueva con la declaración de Macron. Yo creo que eso es como lo más interesante de todo lo que ocurre, que Macron, después de haber pasado mucho tiempo dubitativo y de hecho como insistir en, en la importancia de integrar a los a los musulmanes de, a partir del, del, de este atentado primero eh, cambia cambia su política y lo hace público y eso yo creo que es lo más relevante o sea no creo que no pasó nada yo creo que justamente pasó algo importante y eh, es, eh, pero tiene que todavía trabajarse más desde el nivel político yo yo no creo se que el laicismo francés, eh, la república francesa, para los franceses, se está ante todo. Y ellos, cuando declaran una cuestión, no se van a echar para atrás. Eh, no, si yo digo que
0: pasó, digo que en el resto del mundo como que no, no causó tanto impacto. ¿A eso me refería?
1: Es que mira, con la cuestión de la pandemia y todo, la gente ya en realidad no quiere una guerra nada. Es
0: verdad. Es verdad. Bueno, con estos dos importantísimos temas de actualidad vamos a cerrar el primer bloque de Juzpa Chilensis y como les adelanté al principio, en el segundo bloque tenemos una invitada de lujo. No se lo pierda. Muy bienvenidos amigos al segundo bloque de eh, nuestra sesión de hoy de Juzpa Chilensis Tenemos una invitada de lujo, aquellos que están en el mundo de Twitter Habrán escuchado hablar o habrán leído a la gordameir, eh, Alias eh, Cecil Denot, ella viene de Argentina, ella es politóloga Y está maestrando en Relaciones Internacionales Una capa total Cecil, yo te sigo eh, me parece que sabes muchísimo y te quiero agradecer que estés acá con nosotros eh, Vamos a hablar hoy en las similitudes que vemos entre el antisemitismo en Chile Y el antisemitismo que está pasando en Argentina también Así vamos a poder conversar y entender qué es lo que pasa un poco por esa parte de Sudamérica eh, Gabriel, cuéntanos un poco el contexto chileno
2: bueno, como hemos hablado ya en sesiones anteriores, eh, en Chile el, el nivel de antisemitismo más eh, eh, explícito se demuestra a través del de antisemitismo legislativo, digamos, a través de mociones en el Congreso de Chile para boicotear Israel o para condenar a Israel simplemente eh, muchas veces sin una base y recurrentemente solamente Israel dentro de los conflictos internacionales. Eh, al mismo tiempo tenemos un antisemitismo constante de parte de medios de comunicación, en su mayoría iraní, eh, como es hispan TV o Telesur, que tiene vínculos con Hezbollah, y eh, sus periodistas estrellas, ¿cierto?, de los que hemos hablado bastantes veces, como Pablo Jofré o Nicolás Jadua en Arab TV, eh, y la verdad es que lo que vemos es que hay, un, hay ciertas similitudes con lo que pasa en Argentina desde ese marco, más que desde el marco legislativo. Y es por eso que es interesante hablar de esto con Cecil hoy día, porque tenemos la oportunidad de comparar un poco qué es lo que pasa allá, qué es lo que pasa en Chile, y cómo se han manifestado, cómo se van creciendo ¿cierto? estos grupos proiraníes a través de la prensa, generando muchas veces o fake news directamente, o un, eh, una instigación directa hacia Israel.
0: Cecil, cuéntanos un poco, ¿cómo es el tema en Argentina? ¿Se parece a Chile? ¿Qué pasa con la comunidad judía ahí? Te escuchamos.
3: Bueno, primeramente, gracias por invitarme. Creo que la situación en Argentina es bastante diferente a la chilena. Primeramente porque no tenemos una comunidad palestina tan numerosa como la que tiene Chile. La comunidad árabe en Argentina, si bien también como la chilena, es mayormente cristiana, eh, no, 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 está, no, no está institucionalizada de la manera en que está la judía, por ejemplo Y no, no tiene una organización o una, o, o, digamos No, no realiza una, un antisionismo organizado, para decirlo de alguna manera Hay algunas figuras de la comunidad árabe argentina Que, que han realizado declaraciones antisemitas Pero no es que, que, que hay un lobby, digamos, fuerte Para promover el antisionismo en el país eh, en ese sentido, acá, eh, por ejemplo, el BDS es algo que es marginal. O sea, por eso digo que es muy distinto a lo que es en Chile, que, que es el país donde más avanzado está en América Latina. Acá en, eh, el BDS prácticamente no existe. Sin ir más lejos, ustedes recordarán eh, la, el episodio que fue de, de cuando Argentina iba a jugar un amistoso con Israel en Jerusalén, eh, La campaña para que Argentina no juegue no salió de Argentina. O sea, la organizó el BDS eh, a nivel internacional, y si bien algunas organizaciones en Argentina lo replicaron, eh, sobre todo la izquierda, no eran eh, organizaciones, digamos, de la comunidad árabe, eran organizaciones necesariamente antisionistas o muy numerosas. Acá se hizo una, una manifestación, por ejemplo, en contra de que la Argentina vaya a jugar a Israel, y eran 20 personas. Eh, por ejemplo, cuando acá nos visitó en el 2017 el primer ministro Netanyahu, también convocaron a una marcha para ir a la embajada israelí, yo fui a la embajada israelí y fueron 30 personas, o sea, acá el antisionismo, si se quiere, o el BDS no, no está organizado, eh, sino más lejos, no recuerdo bien el año, pero una vez que, que vino Roger Waters al país... Eh, organizó un evento con, Porque acá hay algunas figuras, por ejemplo De los movimientos de derechos humanos Como Pérez Esquivel Que es un, el, ganó el premio Nobel de la Paz Por su rol eh, el, Durante la dictadura militar en Argentina Que es una figura Que por ejemplo acá Algo que también creo que pasó en Chile Ustedes me corregirán si me equivoco Pero que se promueve la idea de que nuestras fuerzas de seguridad Están entrenadas de alguna manera por Israel Para reprimir a la gente bueno, este señor, que es premio Nobel, promueve esas ideas y también algunas otras figuras de los movimientos de derechos humanos como Eve de Bonafini, que es una madre de Plaza de Mayo, y también Nora Cortiñas, que es una abuela de Plaza de Mayo. Entonces, estas figuras suelen estar. Roger Water organizó un evento del BDS acá, una vez que vino a tocar, y estuvo una madre de Plaza de Mayo, y, y la verdad no fue nadie, no fue, ni siquiera fue noticia. Entonces, en ese sentido, creo que nuestra situación está un poco mejor. Pero al mismo tiempo, recordemos que Argentina es un país donde hubo dos bombas de Irán. Incluso hubo un, terc incluso hubo un tercer atentado frustrado también en los 90, Ajá. que se habla bastante poco de eso. Y es un país que no hace muchos años, eh, estamos hablando de cuánto, de cuatro años que fue, no, un poco más. Eh, se firmó un pacto con Irán, 2011, bastante más. Eh, un pacto eh, de impunidad con la República Islámica de Irán y esas eh, las personas que lo firmaron hoy nos gobiernan de vuelta. Dicho esto, eh, no creo que, que estemos, o sea, recordemos que el presidente Alberto Fernández, la, el primer viaje eh, internacional que hizo fue a Israel, tuvo palabras muy amistosas para con El País, eh, y al mismo tiempo Cristina Kirchner, que, que sería la, la que representa la ideología que podría ser más permeable a la ideología antisionista, siempre se ha manifestado a favor de la solución de dos estados, ha visitado el Estado de Israel, y por el momento no ha levantado jamás la bandera del antisionismo ni del BDS, esperemos que continúe de esta manera, entonces en este sentido organizado en Argentina no, no hay un BDS, un movimiento antisionista, de ese sentido es mejor que Chile, eso no significa que no haya antisionismo, hay figuras en el gobierno que lo son, sin ir más lejos el director de contrainteligencia actual es un antisionista rabioso el secretario de derechos humanos de Argentina es profundamente antiisraelí eh, entonces hay cosas de las que, que dan miedo, sobre todo bueno, eh, teniendo en cuenta el pasado, las bombas en el país, la impunidad, eh, la, la connivencia, si se quiere, de varias figuras del kirchnerismo con Irán. Eh, pero al mismo tiempo es una situación mejor que la de Chile, no tenemos un lobby en el Congreso promoviendo esta agenda. Se buscó hacer en un momento, hay una diputada, exdiputada eh, del kirchnerismo, que... que, que que se, de alguna manera se expusieron mensajes privados de ella con la Cancillería Palestina local, donde ella trataba de empezar a, a promover. O sea, como que recibía ciertas instrucciones para empezar a promover BBDs en el país, pero nunca prosperó. Entonces, en ese sentido, organizado no está lo que no se llega que no exista. Y sí creo que también está en Chile, que acá prima a veces un poco más el antisemitismo más, más burdo, el del plan Andínia el de pensar que los judíos tienen plata, que tienen doble lealtad, eh, acá se piensa que...
0: Y eso y eso se manifiesta, eso perdón que te interrumpa, pero eso que estás diciendo, eso se manifiesta en la gente, digamos, en el común de la gente, en los medios de comunicación... Mm. Eh, ¿Sale algún político hablando del, de, del plan andinia o, del, o de lo que sea, digamos, o de la conspiración judía? Porque en Chile también lo hemos visto. O sea, Jadwe en algún momento, el, el alcalde eh, comunista Jadwe de origen palestino, salió diciendo hace algún tiempo que eh, los judíos controlaban los medios de comunicación y toda una sarta de cosas que son plenamente no que antisemitas. ¿Ustedes lo ven así? O sea,
3: sí hubo un periodista que hace poco perdió su programa, que tenía un uno en el prime time de, de un canal de televisión, porque, porque realmente promovía el plan Andinia en su programa, y era un programa bastante visto, es un, un nacionalista local, eh, digamos que todo esa, ese discurso está muy asociado al nacionalismo argentino a la derecha, al discurso de, de malvinistas, se le dice acá no eso de Malvina volveremos todo ese tipo de cosas es lo que más está asociado con el antisemitismo en la derecha después obviamente está el antisionismo que está mucho más ligado a la izquierda pero también por ejemplo tenemos el caso de Biondini que por ahí lo conocen, Alejandro Biondini que fue candidato a presidente sino sí. más lejos en las últimas elecciones que es un nazi, abiertamente reivindica a Adolf Hitler y, y compite normalmente en las elecciones y, y, y él ha tomado esto por ahí no sé eh, puede ser novedoso por lo menos acá en Argentina ha tomado el discurso palestina también o sea antes eh, digamos la derecha acá es el, antisem el antisemitismo asociado al, al antisemitismo clásico al nazismo, no tomaba la causa palestina y ahora digamos Biondini y otras figuras de la derecha están tomando la causa palestina como eh, como si se hubieran dado cuenta que usando eso pueden ser antisemitas sin problema, sin pagar costo político. Porque es más fácil decir, bueno, eh, yo en realidad estoy defendiendo a los palestinos que decir directamente los judíos vienen por la Patagonia, digamos. Entonces, eh, es como que están tomando este discurso también en la claro. derecha para poder decir cualquier cosa. Pero diría que en el mainstream de, de la política... Figuras políticas de relevancia hay Como mencionaba el secretario de Derechos Humanos Pero no, no podría decir que hay peligro De que, por ejemplo, eh, la mayoría de las eh, la, la Argentina adoptó la definición de la ira Por ejemplo, del, de, de antisemitismo Que adopta el antisionismo como una forma de antisemitismo Fue ratificado por un montón de provincias eh, Entonces, eh, creo que la situación es diferente No significa que no haya... Y, pero diría que a comparación de Chile estamos mucho más tranquilos. Están apareciendo algunas cosas como eh, algunos seminarios ¿no? eh, islámicos en, en algunas universidades públicas o algunas figuras que, que, que están cobrando popularidad que tienen simpatía por Irán y que de alguna manera intentan lavar de la cara y tratar de vender, porque acá es difícil hablar a favor de Irán, sobre todo por los atentados terroristas, sin embargo... Eh, a partir del pacto que se firmó con Irán a partir de, de, de algunas figuras que empiezan a aparecer que, que le lavan la cara como presentándolo con que en realidad se habla mal de Irán porque es enemigo de Estados Unidos y el imperio, bla 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 eso está empezando a aparecer como algo más normal pero, pero yo a, a raíz de hablar con, con vos, con Gabriel veo lo que pasa en Chile y digo no, no, acá realmente la tenemos bastante barata
2: ¿Bien? <risa>
0: Y por ejemplo un estudiante en la universidad, por ejemplo estudiantes judíos en la UBA, qué sé yo, universidades privadas, no sé, podrían ir y hacer una exposición sobre Israel sin problemas, sin que le vengan a gritar cosas o eh, cómo, no, es, cómo, cómo se es esa situación, difícil, por ejemplo,
3: universidad, por ejemplo en las universidades sociales eh, y la verdad vas a recibir hostilidad. Yo no podría decir si yo nunca organicé por ejemplo, un evento pro-Israel ni nada en la universidad de, de, de sociales de la UBA. Pero, eh, digamos que ideológicamente uh -huh. la academia es bastante complicada, creo que esto es en todo el mundo, pero, pero no, no ha habido, digamos, incidentes de que estudiantes judíos han sido agredidos. Sí, obviamente, a nivel individual, cuando uno charla y escucha anécdotas, sí les pasó que un profesor, eh, cuando tiene que explicar el conflicto, diga, ponga los mapas verdes o... O, o diga cualquier barbaridad y que bueno muchas veces uno claro. se siente inhibido de, de, de hablar porque es lo que básicamente piensa todo el mundo pero pero así de, de, de una agresión incluso por ejemplo en la UBA tenemos una cátedra que es eh, de, de la cátedra de Edward Said se llama que no, no es oficial más que nada organizan eventos que siempre organizan eventos anti-israelíes, pero tampoco son algo demasiado relevante. Yo, por ejemplo, el otro día veía la Universidad de la Facultad de Ciencias Sociales y de Filosofía, creo que es de la Universidad de Santiago, que es directamente parece un órgano de propaganda de, de, la, de la autoridad palestina. Yo digo, no, no, yo que pensaba que, la, que lo de, de Edward era un montón eh, realmente no, no a ese nivel.
1: Sí, mira... Hernán, eh... Cuando hablábamos antes sobre el tema y después de escuchar a Cecil, como se, se, me, se me aparece más claro un, un dilema respecto a esta comparación entre Chile y, y Argentina, que evidentemente son más, al parecer, las diferencias que las similitudes. Sin embargo, cuando nosotros, eh, aquellos que trabajamos el tema del antisemitismo, Vemos cómo se analizan los fenómenos tan, en Chile básicamente Siempre se hacen desde la perspectiva o desde la experiencia de, de los argentinos Del analista argentino El trauma de los atentados eh, de la AMI y de la Embajada en el mundo latinoamericano en general eh, Como que marca la pauta de cómo tú vas eh, viendo el origen, las causas y el desarrollo del antisemitismo en los lugares y los analistas que son hoy día, o en los últimos 10 años por lo menos, que han ejercido más influencia en Chile para, para eh, conceptualizar el tema del antisemitismo, son prácticamente todos argentinos. Entonces hay, un, entre comillas, una argentinización del antisemitismo chileno. Hay una tendencia a ver cosas o, o evaluarlas desde una proporción que no necesariamente tienen... En relación con la realidad, me explico eh, el, por ejemplo el tema de, de los grupos eh, terroristas, de la presencia de Hezbollah de la presencia de operadores eh, iraníes de la presencia de otros movimientos eh, de, de terrorismo eh, arabista eh, en Chile es algo, entre comillas, relativamente nuevo o sea, las unidades o los grupos o la presencia de algunos eh, agentes es algo que estará pasando los últimos cinco años y una medida menor, no hay eh, de hecho la embajada de Irán no se abrió hace tanto, la embajada de Siria no, no funcionan de la misma forma que funcionó en la Argentina desde los años 90 en adelante sin embargo, los analistas siempre tienden a explicar esto el tema de la, del antisemitismo desde el desde la influencia o la, o la predominancia de estos grupos dentro del mundo palestino o del mundo de la izquierda o de, la, o de, de sus vínculos con el mundo de la izquierda. Está la tendencia también de eh, eh, acentuar el antisemitismo de la izquierda y cegarse frente al, al rol del antisemitismo en los partidos de derecha excepto en el tema del, de los nazis que también se tiende a sobrevaluar porque la, la presencia de los nazis en Chile no es la presencia de los nazis en la Argentina o sea, si bien es cierto históricamente puede que tengan coincidir en algunas fechas la influencia, el poder y, y el desarrollo de sus redes políticas es muy distinto es muy eh, no, no, es escaso yo diría que no hay comparación sin embargo si uno ve las reacciones que tienen las organizaciones judías o las organizaciones que trabajan en el tema del antisemitismo, siempre se le da un acento muy grande a estos temas del, 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 de, la, de, la, de la presencia de los nazis, de la presencia de los grupos del de, de extremismo islámico. Entonces, para mí, eh, digamos, la, la, la similitud tiene que ver con este dilema: de que se ve el Chile desde los ojos de la analítica. Argentina o desde la experiencia desde el trauma argentino por decirlo alguna manera. Eh, pa,
2: yo, yo quiero complementar un poco lo que decía Hernán porque a diferencia, como decía bien al principio de Cecil eh, la, la comunidad palestina más grande del mundo fuera de Medio Oriente está en Chile y eso no solamente habla de la cantidad de gente en cuanto a objetivos comunes sino que de organización común eh, hace no tanto, Hoy día mismo he escuchado una charla eh, de un, eh, uno de los profesores universitarios de ciencias sociales si no me equivoco eh, eh, Ricardo marzuca de, miembro también de la del directorio de la Federación Palestina donde explicaba que desde, desde los años 50 empiezan a existir en Chile organizaciones palestinas eh, con el objetivo, digamos, puestos en Medio Oriente. Y desde Chile, digamos, ellos empezaron uno a financiar campañas, a enviar gente, incluso a apoyar la lucha militar palestina, si lo decía él. Eh, y eso fue, digamos, progresando hasta... hasta Incluso antes del, del nacimiento de la OLP, una vez que nace la OLP, ya el año 67, o sea, cinco años después de que nace la OLP acá en Medio Oriente, en Chile ya existía OLP Chile.
1: Sí, pero Marzuca es súper exagerado, porque Marzuca dice que prácticamente todo el, toda la humanidad nació en la península arábica y todos somos todos palestinos, ¿me entendía De los alemanes hasta los chilenos, es como una una exageración casi poética de que él tiene la influencia de los palestinos en el mundo y en Chile y uno tomaría Marzuka como un, un referente no pero en
2: cuanto en cuanto a la presencia de organizaciones eh, o sea son cosas que existieron ¿me entiendes? o sea organizaciones que se crearon con objetivos puestos en Medio Oriente desde Chile
1: sí pero muy 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 eh, marginal imagínate Chile en la época de la dictadura los palestinos aparecieron cuando de alguna manera eh, a través de la, de, de, de la subred internacionales, cuando la OLP apoyaba a las, a las organizaciones anti ahí indirectamente los palestinos en Chile tomaron cierta, cierto rol porque eran como que ya somos palestinos, pero ¿cuántos palestinos realmente participaron de organizaciones de lucha de liberación en otros países? O sea, no hay ningún guerrillero internacionalista chileno-palestino en ningún lado, o sea, esa cuestión no existió nunca, o sea, Daniel Jaube se puede dar el choro de que él fue dirigente de la OLP 10 años pero en realidad la OLP en esos años ¿qué es lo que hizo? en términos de operativo o sea, si tú lo comparás con, con las organizaciones en Argentina o sea, está hablando de otras cosas, de otro nivel otra intensidad Sí, es cierto,
2: pero yo creo que igual hay una, hay una diferencia, digamos, en, en cuanto a la, a la composición de las organizaciones, porque no es que en Argentina no existan, simplemente que no tienen la fuerza suficiente. O sea, por lo que yo he investigado, por ejemplo, en Argentina, como el evento pro-palestino, anti-israelí, slash, ¿no? eh, más prominente, es la cumbre de claxo. Bueno, fue la...
1: Pero la, la cumbre o... de Claxo,
3: si no me equivoco, cuando fue una, una cumbre muy grande, no me acuerdo bien qué año, creo que en 2018, que, que iba a venir a también a hablar.
2: Exactamente. Y, y
3: al final no vino, puso un video. Yo en ese momento es como que estábamos todos medio con alarma, porque en, en esa cumbre de Claxo iba a participar Cristina Fernández. Y, y, y la duda acá era si sí, Cristina Fernández iba, por ejemplo, a, a finalmente tomar esa bandera. O sea, supone. Para un ejemplo, nuestro amigo ahora que se saca una foto, si venía que también se saca una foto con ella y eso fuera, digamos, en el momento en que Cristina Fernández de Kirchner levanta, levante la bandera eh, pro Palestina, eso significa un problema enorme porque es un mo montón de jóvenes que la siguen y eso sería instalar el tema en agenda cuando en Argentina no está en agenda, porque esa es la realidad. No está el conflicto árabe israelí en agenda, es algo que pase, eh, algo puntual como fue la discusión por el partido pero aún así la mayoría de la gente digamos que opinaba en contra de que Argentina juegue, era porque tenían miedo de que mataran a Messi, por ejemplo porque lo habían amenazado <risa> lo, <risa> lo habían amenazado porque habían dicho que no tenía que jugar y que lo habían amenazado los terroristas, decían. entonces muchos decían no, no hay que ir que pon es poner en peligro a los jugadores entonces no era tanto, no hay que ir a jugar ahí porque es Israel, sino que a mucha gente la movilizaba el miedo, bueno porque también uno sabe que el que no está muy informado piensa en Medio Oriente, piensa que caen las bombas por todos lados. Entonces, había mucha gente que tenía miedo por ese lado, pero no, no es un tema que esté súper en agenda y para nosotros lo mejor es que no lo esté. Entonces, eh, el miedo en esa cumbre de Claxo era, bueno, si finalmente lo, 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 lo haría o no lo haría. La realidad es que no pasó, es que también no vino, al final mandó a uno un videíto, eh, no fue ni siquiera un tema que, que se habló demasiado, no estuvo en agenda, no lo levantaron los medios realmente, porque lo principal fue que habló Dilma Rousseff, habló Cristina, y eso es lo que estuvo en agenda, y la realidad es que por el momento no ha pasado, ni, ni, este, ni por el momento este gobierno eh, ha tomado esa bandera tampoco, parecería más bien lo contrario, porque la relación de Alberto Fernández con Netanyahu es muy cordial, Hace poco Netanyahu lo llamó para ofrecer la ayuda por el coronavirus y, y él incluso dio una entrevista. Eh, a, no me acuerdo ahora el medio, se me fue la palabra, pero dio una entrevista en un medio judío y, y, y dijo que, 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 que el sionismo, el antisemitismo, o sea, eh, no, no, no pareciera ser algo que, que, que va a bajar por lo menos y por el momento mejor, porque no está en agenda. Entonces yo lo veo diferente. Cuando yo me puse, por ejemplo, a escribir hace no mucho una nota sobre el plan Andínea, y, y me puse a investigar lo que era el caso chileno me encontraba con senadores o sea senadores eh, muy muy importantes eh, hablando 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 del plan sí obvio o sea, lo que tú dijiste digo, esto,
0: eh, 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 lo que tú dijiste de, 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 de que acusaban a la, a, a la gente de, de seguridad, de, de estar entrenados que no sé qué, que hay Jai Alim que no sé qué cosa, lo dijo en Chile también el senador Tuma que los niños, los chicos que van de viaje de estudios del colegio que vienen a Israel, que pasan cinco días en la Gatná, así como haciendo como si estuvieran en el ejército es porque los estaban entrenando para volver a Chile y lo sacaron en los claro, medios bueno, y hubo todo un revuelo de eso y esto sí ha habido
3: ataques, esto realmente eh, pasó en Argentina que ha habido ataques violentos contra, contra turistas israelíes en el sur, porque, porque está esta idea ¿no? que, que, que vienen a, a cartografiar. Sí, cartografiar. Que van a hacer eh, mapas, ha habido, claro. Digamos, les han tirado piedras a algunas residencias o hostels donde estaban los israelíes. No digo que es una cosa sistemática, pero ha habido cuatro o cinco eventos de esa, de esa índole eh, incluso repartían folletos de, de, de los fuera judíos de la Patagonia, cosas así, pero son acciones ligadas a la extrema derecha principalmente. Mm. Eh, y, y, incluso la, la izquierda argentina eh, rechaza esta ideas del plan Andinia, por ejemplo. Pero, pero sí hay, por ejemplo, para mencionar un caso bastante curioso, un, un, un grupo peronista, o sea, porque por ahí desde afuera uno ve el peronismo y piensa que, que es de izquierda, no sé pero es como que el peronismo es difícil de entender porque puede ser todo al mismo tiempo eh, a veces va para más para un lado, más para otro digamos es como todo populismo, es bastante pragmático y se va adaptando, entonces en el seno del peronismo encontramos ultraizquierda, ultraderecha, nacionalismo eh, de todo, y hay un grupo que se llama La Batalla Cultural, que tiene bastantes seguidores en Facebook que es, por ejemplo, ha levantado la bandera del Plan Andinia y eh, cuando vino Netanyahu decía ¿no? que venían también a consolidar el, este plan. Que, que es bastante curioso, ¿no? Que parece que hace 60 años que están haciendo el plan y no lo no, no, no terminan nunca, no sé, están
0: hace... Son muy ineficientes los israelíes para está hacer el plan ¿no?
3: Siempre los judíos parece que son súper poderosos, súper inteligentes, brillantes y, y vienen por todo, pero al final nunca les sale nada bien. Es lo que yo siempre digo, porque ellos te dicen que, que se enfrentan a, a, a niños con piedras, ¿no? Eh, hace 70 años parece que Israel, que teóricamente es este. Esta entidad superpoderosa, llena de tanques y maldad Hace 70 años que se enfrenta a estos niños de, descalzos con, Que so, solo tienen piedras y no les puede ganar O sea, al final pareciera que hay como una contradicción entre Que no se determinan de decidir si los judíos son, son realmente brillantes O son totalmente inútiles Es como que no, no queda claro
1: no. <risas> ¿Sabes lo que pasa específicamente con el tema del plan andino? En, eh, ...en Chile se dio una realidad... ...que es que el millonario Douglas eh, Tompkins... ...que era eh, judío... ...compró una cantidad importante de terrenos... ...para hacer una reserva forestal, ecológica, como sea... Él, eh, ...y eh, compró en una zona que lindaba incluso con la Argentina... ...entonces compró terrenos en la Argentina terreno en Chile, tú lo veías en el mapa y se veía como una cosa gigantesca. Ahora eso no tenía obviamente nada que ver con Israel ni con el judaísmo ni nada. Era una cosa de él que él quería gastar sus millones en hacer esa reserva que al final, después de su muerte, él la dona al Estado de Chile y se convierte en la reserva o en la donación más grande de la historia de, la, de, de, de no solo de Chile sino me parece que es de toda la humanidad, una donación de un privado a un Estado, sin embargo eso nutrió mucho la fábula antisemita de que eh, los judíos estaban haciendo dueños de la fa eh, porque efectivamente alguien había comprado una cantidad gigantesca de terreno, ahora nadie se preocupó de hacer el desmentido, e incluso después de que murió Tompkins eh, nadie se preocupó de resaltar el hecho de que fue una donación gigantesca de que efectivamente había un judío, pero que esa fue la persona que más ha donado de forma privada al Estado de Chile, que más generoso ha sí, sido. O sea, nadie hizo la contrapropaganda.
3: Incluso, si mal no recuerdo, cuando hubo un incendio también en Torres del es ¿sí? como se pronuncia, bueno, que había sido un turista israelí. Entonces sí. eso lo tomaron como que, como que era
0: uno de los que estaba cartografiando. Eso fue claro, eso fue tremendo, porque aparte nunca se aclaró qué es lo que había pasado, no, unos decían claro, que un eh, quemaron papel higiénico un no, dijeron juicio. que habían quemado papel higiénico
1: hubo, hubo un juicio ¿Ah? el tipo salió sancionado el, el sí, tipo...
0: salió sancionado, pero en un principio no estaba claro qué era lo que había pasado, cómo empezó el incendio oh. después lo juzgaron sí,
1: y y... los amigos lo vendieron al tiro llegó la policía, los detuvieron, dijeron al tiro este fue se aclaró inmediatamente, lo que pasa es que, se, lo que no se aclaró es que no es, obviamente no es una cosa del estado de Israel, es una cosa una responsabilidad de un joven en particular, que después incluso a la Karen calleme se comprometió a hacer reforestación a través de él, parte de su castigo legal fue organizar fondos para reforestar y qué sé yo. No se contextualizó el asunto Porque eh, eh, ese año, por ejemplo Yo me acuerdo de las cifras Ese año visitaron el sur de Chile 6.637 eh, Israelíes Y claro, o sea, tomáis uno De los 6.637 Para eh, estigmatizar A todo el mundo, eso en sí mismo es antisemitismo Pero eso nunca se explicó Ni, ni, se, ni, ni se llevó al, al No se hizo el trabajo como debería hacerse A mi juicio no, no solo a la embajada sino también a todos aquellos que participaron del asunto como que vimos y dijimos, pero cómo lo dicen pero tampoco hicimos demasiado para contextualizar entonces uh -huh. ese es como claro. la, la, el alimento del antisemitismo chileno porque mezclan datos que son reales, con datos que son ficticios y con la leyenda negra de aquí y allá. Además, hay que, que decir que en Chile hay un antis, hay varias como betas de antisemitismo que son muy antiguas. O sea, está la, el tema primero que Chile es un país muy católico. Que ahí se quiera o no está la, el tema de, del, del antisemitismo histórico, el cristianismo contra el judaísmo. Después está todo el tema de los nazis. ...que los nazis chilenos son muy peculiares... ...porque tienen, tienen como historias místicas... Y, ...y cultivan como una metafísica de la, del nazismo... ...que es muy popular en Chile... ...o sea, no es que los chilenos... Eh, el naz, la, la, ...los chilenos sean propicios al nazismo... ...porque les gusta matar judíos... ...sino porque les gusta ese misticismo... Eh, ...celta, ario, extraño que cultivan esta gente... Lo, lo ven como, casi como una moda intelectual entonces hay mucha gente que es filo nazi en Chile, pero no porque sea anti judío, sino porque tiene estas esta tendencias raras y este miticismo eh, curioso eh, y eso tampoco nunca eh, se ha combatido totalmente entonces hay una mezcla, es una ensalada que ocurre en Chile, que es muy, muy distinta a lo que ocurre en Argentina y yo insisto que siempre que para mí, mi, mi sensación es que aquellos que trabajamos el tema del antisemitismo en Chile Siempre estamos leyendo o, o, o el mainstream está leyendo la realidad chilena Desde los ojos del analítico argentino O sea, está buscando la AMIA Está buscando el, el, el atentado a la, a la embajada Está buscando el nexo con Irán Está buscando Hezbollah Y eso no necesariamente es así O por lo menos no se ha dado históricamente así todavía Food, food, food. Claro, o sea,
3: una diferencia que por ahí puedo mencionar como a grandes rasgos es que me parece que acá en Argentina la comunidad judía está, es más grande, está más institucionalizada, más organizada, digamos que la comunidad árabe que prácticamente no está, entonces eh, digamos es un poco más poderosa a la hora de defenderse también frente a estos hechos. Eh, sin ir más lejos se logró que se logró y... que
1: también, y también está más integrada socialmente, o sea, el, la, el, la comunidad judía en, en Argentina es parte de todos los procesos sí. sociales, parte integral de todos los procesos culturales, en Chile ese rol lo hacen los palestinos, eh, claro, es como al revés. Es, es, eso lo no o sea, quería decir, me
3: parece que en Chile sí. es al revés, o sea, tenemos una comunidad, no, al revés en... Eso, obviamente una exageración, pero digo eh, eh, La comunidad palestina es Muy grande, es muy relevante A nivel político, económico, social Y la comunidad judía es una comunidad pequeña Que está más a la defensiva, me parece no y eh, Acá, o sea Es bastante No voy a decir que no hay antisemitismo Pero sí la comunidad judía está bastante organizada Y bastante efectiva a la hora de salir Y condenar y tomar acciones eh, sino más lejos como mencionaba se logró que se apruebe la, eh, la definición de la ira de antisemitismo sin demasiada oposición realmente salvo de la izquierda, de la ultraizquierda comunista, por decirlo de alguna manera no hubo demasiada oposición a que se sancionase eso eh, No es que yo, yo me imagino en Chile, no sé a Piñera sancionando la definición de la ira me imagino un montón de gente en la calle acá no, no pasó nada o sea, entonces eh, en ese sentido me parece que la comunidad judía acá está mejor organizada eh, y, 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 o sea, y allá está un poco más a la defensiva pero también es más pequeña, o sea, entiendo también que esté más a la defensiva porque o sea, en comparación es mucho menos poderosa y tiene mucho menos posibilidades eh, yo por ejemplo hablo mucho con, con Manuel que creo que Gabriel lo conoce que vive allá y, y que trabaja en la academia y es, es muy difícil o sea, vos querés organizar un evento me comenta sobre que, que discuta o, o, o critique la postura oficial palestina sobre la situación del conflicto y te boicotean el evento y te amenazan, entonces eh, me parece que es una situación muy complicada, no, 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 no vivo en Chile, no estuve en Chile, entonces no lo digo más que tocar de oído de lo que me cuentan y leo de los demás, pero creo que, que es una situación difícil, o sea, si yo quisiera organizar un evento, una actividad en una universidad eh, para hablar de Israel, por lo menos no diciendo que Israel es una porquería, creo que, que, que la violencia que recibiría, imagino que es muy alta.
0: Acá, Baruj eh, Hashem, no, no pasa. De verdad que ha sido increíble poder hablar contigo, creo que tenemos un montón de cosas para desarrollar, podríamos invitarla para otra, otra sesión, para, para desarrollar otras cosas, eh, pero la verdad que estamos medio cortos de tiempo te queríamos agradecer un montón un montón que hayas accedido un sábado en la tarde a, a conversar eh, no, con no, chilenos que no te linchen no, no. Eh, <risa> así que Cecil muchas muchas gracias eh, y espero que podamos conversar pronto y chicos muchas gracias por la sesión de hoy eh, nos vemos la próxima semana a todos los que nos están escuchando que tengan una excelente sí. semana eh, buenas noches, buenos días chao.
2: Las declaraciones emitidas son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan el pensamiento de ninguna organización o gobierno